0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Согласно Библии, существует два основных законных способа обретения материальных благ. Это подарок и заработок. Сразу стоит оговориться по поводу подарков. Только подаренные от чистого сердца ценности могут быть законным доходом человека. В Библии мы встречаем такие примеры. Раб Авраамов Елизер, когда прибыл в Харан, договариваться о женитьбе подарил серебряные золотые вещи Ревеке и ее семье. Бытие 24.53. Позже Иаков, возвращаясь от Лавана в Ханаан, преподнес в дар Исаву своему брату часть от стад своих. Бытие 32.13. Именно подарок был первым доходом Иисуса Христа. Восточные волхвы пришли поклониться рожденному царю царей и принесли с собой золото, ладан и смирну фея 211 некой разновидностью подарка является наследство когда человек оставляет от мир передает свои богатства тому кому считает нужным чаще всего дети наследуют своим родителям соломон пишет дом и имение наследство от родителей речи 1914 но иногда наследниками становятся те, кто в большей мере проявлял любовь и уважение к завещателю. Библия говорит и об этом. «Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство» – притча 17.2. Но подарки могут стать проклятием для человека, когда ему их приносят с корыстной целью. Например, для того, чтобы, пользуясь влиянием или служебным положением этого человека, творить беззаконные дела. К сожалению, взяточничество, а именно так это называется, является одним из самых древних пороков человечества. Оно, оно подпитывается алчностью одного и желанием обойти закон другого. Библия показывает нам, как взяточничество всего двух человек привело весь Израиль к катастрофе. Когда состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль – а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Первое царство, 8 глава, с 1 по 3 текст. В ответ на это безобразие все старейшины Израиля пришли к Самуилу, обвинили его сыновей в позорном здаимстве и потребовали поставить в Израиле царя. Первое царство, 8 глава. С 4 по 6 текст. И Аиль, и Авиа не устояли в искушении, и пока у них была возможность, они подпитывали свое корыстолюбие. Итог такой жизненной позиции может быть только один. Корыстолюбивый расстроит дом свой и разорит свою землю. Притчи 15.27 и 29.4. Бог очень трепетно относится к защите наших прав и свобод, гарантированных в его законе. Поэтому он учит тех, от решений, кого зависят жизни многих людей, ненавидеть подарки, извращающие правду. Есть еще один подарок, который я бы хотел упомянуть. Это не деньги, не золото, не серебро, но этот подарок обогащает. Это подарок, который Бог дарит нам. Это оправдание, дарованное нам по благодати Божьей во Христе. Римлянам 3.24. Более того, принимая этот дар, Господь еще больше одаривает нас особенными дарами, дарами Божьего Духа. Ими мы призваны служить друг другу и тем самым участвовать в домостроительстве Божьей многоразличной благодати. 1 Петра 4.10. Иисус говорил, даром получили, даром давайте. Апостолы Христовы следовали этому правилу, и им не нужны были деньги, чтобы решать по-настоящему серьезные Проблем. Дорогие друзья, думаю, что каждый из нас знает, как приятно получать подарки от любящих нас людей. Не менее приятно также дарить подарки тем, кого любим мы. Иисус Христос в своей любви к нам приготовил для нас самый ценный небесный подарок – вечную жизнь. Не откажитесь принять этот бесценный дар из рук вашего Творца. А приняв, не держите радость в себе, а поделитесь этой благой вестью с дорогими вашему сердцу людьми. С вами были «Пять минут для души».